0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Vamos con la del viernes 24 de junio que me toca hacer solo. ¿Qué tal? Soy Pep Sánchez. No debería ser complicado hoy porque hay unos cuantos titulares interesantes. Han pasado varias cositas de estas últimas horas. Aunque, si me preguntáis a mí, nada tan importante como el lanzamiento en Apple Arcade de Air Twister, lo nuevo de Yuzuzuki. Momento, hablaremos más ¿eh? de Air Twister. Yo solo he podido jugar nada, el tutorial y la primera pantalla que es muy cortita, pero pienso darle fuerte y flojo. Si sí podemos comentar hoy lo de otro mito, ceguero, el bueno de Yuji uno de los creadores de Sonic durante muchísimos años, la cara más visible del Sonic Team. Que no sé si está claro hasta qué punto la pudo liar ayer en Twitter, porque jugando a Sonic Origins, que salió ayer para celebrar los 31 años del erizo azul reparó en lo de que se ha cambiado parte de la banda sonora de Sonic 3 que es algo que ya se sabía Sega había confirmado que no tendría la música o toda la música del juego original de Mega Drive y hace muchos años como que la mayoría lo sabréis, que se sospecha que esto es por algún tipo de lío con los derechos por la implicación del de mismísimo Michael Jackson en la composición de, de esa banda sonora. Total, que, que esto es algo que yo creo que está más o menos claro que sucedió, pero que SEGA nunca ha reconocido. No, 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 no han querido ni confirmar ni desmentir, con lo cual hay bueno, una especie de leyenda urbana alrededor de todo esto. Y Yuji Naka... Eh, tuiteó, ya digo, algo así como oh Dios mío, han cambiado la música de Sonic 3, a pesar de que SEGA oficial usa la música de Michael Jackson entonces, pasó aquello de paren las rotativas, Yujinaka por fin confirma eh, la implicación de Michael Jackson en la banda sonora de Sonic 3 y, hostia, es que seguramente hay caso porque Yujinaka aclaró después, no, 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 yo hablaba de esto, y es verdad que él mismo Horas antes había tuiteado un TikTok de la cuenta SEGA oficial en la que alguien disfrazado de Sonic eh, cantaba o bailaba Billy Jean, creo que era, como quemándose con una taza de café. No sé, un vídeo un poco raro que os invito a ver. Tenéis un enlace en la cuenta de Twitter de Yujinaka. Pero es que hay más, porque también ayer tuiteó una foto que dice que hizo desde su helicóptero Yendo para su casa, sin especificar, pero podemos entender por el contexto, estando Michael en la conversación, que que bueno que estaba en su helicóptero yendo para para Neverland, supongo, no lo sé. Pero es que también aquí hay otra lectura, o, o una excusa entre comillas, que no creo que sea tal cosa, ¿eh? porque de nuevo, ayer mismo... Estuvo entretenido Yuji Naka Y perdón si nos alargamos con esto Pero es que creo que es apasionante De nuevo, si bajamos un poquito más En, en, en la timeline o en la cuenta de Twitter de Yuji Naka Vemos un vídeo Que él mismo publicó en su canal de YouTube Recordando eh, Los inicios del desarrollo Del primer Sonic Para Mega Drive, es decir, retrocediendo pues, 31 años y pico En el tiempo ¿no? Y en ese vídeo, de nuevo, hay música de Michael Jackson Pero porque enseña cómo en esa misma oficina habían estado trabajando en el juego de Moonwalker. Con lo cual, por, por, por increíble que parezca, quizás sí es cierto que ayer Yuji Naka no, no dijo nada raro, ni la lió, ni desveló secretos de Estado. Simplemente pues hubo una serie de casualidades y confusiones. Y vete a saber si troleo. A mí me gusta un poco pensar en, en, en este personaje de, de, del Naka al que se la suda todo después de haber acabado en juicios con Square Enix por <ríe> Balan Wonderwall, pero pero la cuestión es que estuvo entretenido repasar todo esto ayer por la tarde, y que, por cierto, más allá de eso alimentar el mito y jugar un poco con las leyendas urbanas, yo sí creo que está más o menos claro lo que pasó con la música de, de Sonic 3. ¿eh? Está por ahí una serie de entrevistas, creo que hay varias, y creo que una es muy reciente, pero ha habido otras de hace unos cuantos años, con Brad Baxter, un teclista y compositor que trabajó mucho con Michael Jackson y que en algún momento ha dicho que efectivamente él se encargó de varios temas de la banda sonora de Sonic 3, que en principio tenía que haber hecho Michael Jackson y que algunas sí que, que hicieron entre los dos, pero que básicamente las, las canciones que ahora han cambiado, la de Carnival Night, la de Ice Cup son suyas. Entonces, no, no, no sabemos exactamente qué pasa con los derechos, por qué SEGA no puede o no quiere usarlas en reediciones, pero yo creo que hay, insisto, menos misterio del, del que se dice por ahí. A mí, por cierto, ya sé que, que nadie me lo ha preguntado y ya sé también que eh, las canciones que hay en Origins no se las han sacado de la manga, ¿eh? que vienen de un prototipo de 1993... Estoy al tanto, pero a mí me parece una pena que no se puedan usar las originales porque esas son las mías, entre comillas, ¿no? las que yo eh, escuchaba en Mega Drive y las que me gustaría poder escuchar ahora también. Más cosas, va, rápidamente. Unas cuantas fechas para octubre, en este caso. Sabemos que el día 7 de octubre llega No Man's Sky a Nintendo Switch, hay un pequeño retrasito aquí porque se había anunciado para verano y finalmente llegará un poquito más tarde creo que es fácil creer a Hello Games o a Sean Murray en este caso cuando dicen pues, que es un reto importante eh, meter esta aventura galáctica en la consola de Nintendo el, el tráiler de ayer yo creo que se ve bastante bien, lo probaremos para decidir si lo metemos en esa lista de ports milagrosos no creo que los llaman para, para Switch pero llegará sin multijugador. La idea es meterlo más adelante, como se hizo en su momento, ¿eh? con, con el lanzamiento original de No Man's Sky. Por cierto, como curiosidad, el 7 de octubre se edita también una edición física para Switch y otra para PlayStation 5. Supongo que si no quieres depender de, del parche para saltar de Play 4 a Play 5, pues te puedes llevar la cajita blanca. También en octubre, el día 14, y también para Switch, también de la mano de Bandai Namco, eh, que editan ellos la edición física de No Man's Sky, llega Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Esta nueva entrega del juego de los tambores que sale en Japón y Estados Unidos un mes antes, pero que Aquí llega, insisto, el 14 de octubre y que más allá de las nuevas canciones que pueda tener esta entrega, supongo que lo interesante aquí es tener una nueva oportunidad para comprar la edición física tocha con el tambor, ¿no? con el taiko para jugar como si estuviéramos en un salón recreativo, ¿no? para tener la experiencia definitiva de Taiko no tatsushin. Y por último, ayer supimos que el 18 de octubre sale A Plague Tale Requiem, que tuvo su propia presentación o su eventito digital para anunciar esta fecha de lanzamiento. Recordad que esto sale en Xbox Series X Series S, Game Pass Day One, también en PC, PlayStation 5 y Switch, pero asterisco, esa versión funciona con, con la nube. Vimos un gameplay extendido de 10 minutillos, que es un poco spoiler si no eh, habéis terminado la primera parte, pero supongo que podemos aprovechar para recomendar una vez más a Plague Tale Innocence y recordar que está en Game Pass, si no lo habéis jugado, y que también lo dieron eh, con PlayStation Plus hace unos meses, pero solo la versión de Play 5. Pues creo que fue entonces cuando se publicó ese parche Next Gen ¿no? para consolas de Sony y también de, de Microsoft. Y vamos terminando ya con una de esas noticias que... Hmm. No sé si es mejor ignorar, siempre tenemos dudas con esto de la blockchain y los NFTs y hostias, pero creo que aquí nos va a poder la narrativa de los veteranos, porque resulta que ayer se anunció eh, un nuevo estudio de desarrollo, se llama Lizos, y está liderado por dos ex empleados más o menos famosos de PlayStation. Por un lado tenemos como fundador y CEO a Michael Mumbauer, que durante varios años fue el jefe de Visual Arts, ese equipo dentro de Sony Interactive Entertainment que sirve de apoyo para muchos desarrollos y que, según aquel reportaje de Jason Schreier en Bloomberg, fueron los que empezaron con el remake de The Last of Us, que después se lo llevaron a Naughty Dog y ahora conocemos como The Last of Us Parte 1. Y también está por aquí John Garvin, el que estaba en Ben Studio, el que había sido director creativo y guionista de Days Gone, también muchos años antes de Siphon Filter. Total, que ahora el bueno de Garvin es el director creativo de Ashfall, un juego que, según ellos mismos, es el primero verdaderamente triple A de la web 3.0 y saldrá, si es que sale, para PC y consolas. Esto, como habréis deducido por el nombre, será, por supuesto, una aventura postapocalíptica de supervivencia y cuidado, porque según leo en el blog de Edera, que es la red que se utilizará para toda esa economía que rodea Ashfall, estoy leyendo aquí textualmente, empezará el proyecto como una aventura single player conectada y evolucionará en un multijugador PvP y PvE en un mundo cinemático transmedia. Aquí efectivamente puede pasar de todo, de momento tiene una tienda con cómics, NFTs y no lo sé, me estoy agobiando ya, pero supongo que por curiosidad o por cautela conviene tener un, un ojo aquí, aunque, insisto, ¿eh? como juego, yo creo que de momento esta descripción solo nos puede despertar o escepticismo o directamente rechazo frontal. En cualquier caso, basta de pensar en esto porque empieza el fin de semana. Eh, hoy no grabamos Podcast Reload, pero porque ya lo hicimos el miércoles, lo sabéis, los Patrons en abierto se publicará el lunes y, y no, va, no va a caducar, digamos, porque no tiene actualidad este programa. Simplemente es un picadito con varias opiniones sobre varios juegos, creo que eran ocho, que hemos estado probando últimamente... Que si las tortugas ninja, que si de Quarry, hay unos cuantos. Así que eso, nos volvemos a escuchar el lunes con el Poker Reload, con una nueva recarga activa. Disfrutad del fin de y hasta pronto gente. Chao, chao.